0: Pronto. Eu me chamo Maria Aparecida Pires. Eu, eu morava em Santa Rita, de Jacutinga, Minas. E mudei para Volta Redonda quando me casei. Moro aqui já há
1: 55 anos. E adoro aqui. Aqui era pequenininho, agora ficou enorme. Adoro Volta Redonda.
0: É, qual é o seu nome e a sua idade?
1: Newton, 55 anos.
0: Como era a cidade quando você era mais novo?
2: A cidade era como, como, como hoje, né? Como porte, né? Ela é a primeira aqui na, na região do Sofrimento. Ela foi sempre primeira, né? Deus, quando criou a CSN, ela foi sempre primeira. Os outros municípios foram acompanhando atrás dela.
0: Qual a melhor lembrança que você tem daqui?
2: Do campo de aviação. Quando a festa, a, a, a festa da... Da, da, da NAC, quando era na Vila.
0: Então, meu nome é Andréia, tenho 40 anos. Eu vim em 1999. Do Rio eu vim para a Volta Redonda. Vim em busca de melhor, melhor qualidade de vida. Eu fiquei na casa da minha tia, quis arrumar um, um emprego. E gostei da cidade. E permaneço nela até hoje. Cidade boa, bonita. É, como se como vou dizer, fui bem recebida e ah, tenho muitas lembranças, muitas. Qual é seu nome? Rita de Fátima Baral Mendes. Quantos anos? 64 anos. É, por que você escolheu Volta Redonda? Porque o meu marido morava aqui. Eu gosto muito de Volta Redonda. Como era a cidade antigamente? Só posso dizer que mudou muito e eu gosto muito aqui é maravilhoso. Obrigada. Sou feito de histórias que os velhos contavam. Sou feito de erigóis que tanto labutaram. Sou feito de peões caídos no chão. Sou feito de amores que dividiram o pão. Sou feito de aço que teima em cobrir a flor. Sou feito do verde que sonha em tampar o calor. Sou feito do interior do estado que sou. Tô feito da esperança que carrego aonde vou. Olá, você está ouvindo um programa inteiramente dedicado ao aniversário de volta redonda. Comemore com a gente! Viva a BR! de Cidade do Aço, o um município do estado do Rio de Janeiro surgiu em função da implantação e da expansão do primeiro complexo siderúrgico brasileiro, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, construída por trabalhadores vindos de todo o país, a maioria de Minas Gerais e do Espírito Santo, em busca de oportunidades, os chamados ARIGOS. VR está completando hoje 66 anos, graças à sua emancipação de Barra Mansa, em 1954, pelo prefeito Sávio Gama. Vocês sabiam que antes de ser Volta Redonda, essas antigas terras eram habitadas pelos índios por coroados no século 18, mais precisamente em 1750? É verdade, o homem dito civilizado veio depois à procura de ouro e pedras preciosas. E por que o nome de Volta Redonda? Foram os garimpeiros que vieram explorar as terras e tomaram conhecimento do acidente geográfico da curva do rio Paraíba, chamaram então de Volta Redonda. Me lembrei dos pontos turísticos que visitamos no ano passado. Verdade, eu conheci a Igreja Santo Antônio, que igrejinha mais linda, aquela igreja foi construída em 1870. Em um terreno doado, foi ponta inicial para a formação da cidade, que era um arraial, o arraial de Santo Antônio de Volta Redonda.
2: Que bacana! Eu visitei a Chaminé Centenária, considerada um marco histórico da cidade, já que representa uma das primeiras indústrias instaladas no município. A chaminé fazia parte de um engenho de cana que fabricava açúcar, aguardente e outros produtos derivados, construída em 1903
0: eu fui até a praça brasil inaugurada em 1957 e lá estavam representados o ex-presidente da república Getúlio Vargas os trabalhadores e a siderurgia no obelisco central há gravações em alto relevo de diversas etapas da fabricação de aço alto forno coqueria laminação e aciaria e olhe que interessante, em minhas pesquisas, eu descobri que no discurso de inauguração, Getúlio Vargas respondeu, quando quiseram dar o nome dele à praça, que ali estava reunido o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Era uma praça, a Praça Brasil. Ah, e o Hotel Escola Bela Vista, que foi o primeiro hotel de Rota Redonda inaugurado em 1943. Teve seu edifício e instalações tombados como patrimônio municipal em 1997. E em 2005, a Fundação CSN passou a administrá-lo, quando se tornou Hotel Escola. Foi construído para servir de apoio à construção da CSN, então criada pelo presidente Getúlio Vargas. O local foi escolhido para possibilitar uma vista panorâmica e privilegiada da cidade.
2: Uau, quanto lugar bacana para visitar
1: quando essa pandemia acabar, hein? E ainda tem mais história. Escutem só
2: o que conta nosso convidado.
0: Agora, iremos entrevistar a diretora de turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Débora Cândido. Seja
1: bem-vinda! Obrigada! É um prazer falar com o Projeto Garoto Cidadão.
0: Volta Redonda tem uma história bem interessante relacionada ao café. E que poucos sabem, né? Conta pra gente!
1: Então, existem historiadores que podem falar sobre né, sobre esse conteúdo de uma maneira muito mais aprofundada do que eu. Mas com meu olhar de turismóloga, eu sempre me interessei em conhecer a história da cidade, que é muito rica, né? Nós temos é, uma, uma história riquíssima por conta da implantação da CSN, da Vila Operária e de todo o patrimônio que veio junto com ela mas nós também temos um passado que é anterior a, essa, a esse período. Então, Volta Redonda já foi um arraialzinho bem pequeno, né, que era o distrito de Santo Antônio da Volta Redonda, que era distrito de Barra Mansa. O primeiro núcleo populacional da cidade fica no bairro Niterói. E antes de ser uma cidade, um bairro, um arraial, a cidade era composta por fazendas né? e hoje se vocês é, tiverem a curiosidade de pesquisar mais a fundo vocês vão descobrir que existem tesouros no meio da cidade que ajudam a gente a entrever esse passado isso mesmo, Volta Redonda é uma cidade que faz parte da região turística do Vale do Café e ela tem no seu passado né, fazendas que remetem a esse ciclo e posteriormente a pecuária leiteira também então, hoje, existe um inventário das fazendas de café, que tem o Vale do Café, que você encontra, se eu não me engano, oito sítios históricos que remetem ao nosso município. Então, se você passear por Volta Redonda hoje, no centro da cidade, você ainda encontra essas fazendas, um exemplo muito bem conservado é a Fazenda Três Postos, onde fica a, a sede da, da Unifoa. A gente tem também a Fazenda São João Batista, que também é conhecida como Fazenda Barreira Cravo, que fica na Voldac. Aposto que muitos de vocês não sabem disso. A gente tem a Fazenda Santa Cecília, que fica né, num dos, dos bairros mais centrais, mais visitados, né, mais, mais, com mais circulação de gente. Mas é uma propriedade privada e não está aberta à visitação. E existem outros sítios históricos a gente no, no, dentro dos projetos do turismo a gente ofereceu um curso está oferecendo um curso nesse momento que é justamente para contar a história da cidade que passa por isso
0: ano passado nós mapeamos 22 pontos de interesse históricos, culturais e afetivos Ficamos encantados mas também surpresas com o abandono de alguns. Essa preservação é um dever de todo cidadão volta-redondense. Existe algum projeto da Secretaria para contribuir nesse cuidado com a memória da cidade?
1: Numa prefeitura, né, na gestão pública, existem muitas ações que são ações que vão acarretar no, no, no suporte na proteção do patrimônio histórico, né? seja ele material ou seja material. E isso passa por muitas secretarias. Então, se você pegar a Secretaria de Administração, por exemplo, é a secretaria que vai autorizar. Se você pegar a Secretaria de Infraestrutura, é a secretaria que, de fato, vai fazer. Então, hoje, existem sempre projetos em andamento para cuidar dos lugares da cidade, dos lugares de memória da cidade. Quando você cuida de uma praça, quando você faz a porta de uma árvore, quando você aloca um recurso para fazer esse cuidado, né? faz o planejamento... Sempre tem o papel de uma secretaria ali. Mais especificamente, na, na minha pasta, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, eh, desde que eu cheguei no início de 2018, nós estamos nos preocupando em desenvolver ações de planejamento. Por que ações de planejamento? Porque é nessas ações que a gente vai definir exatamente o que precisa ser feito, quando e como. Então... Nós começamos, no ano passado, a nos organizar para fazer uma escuta pública, que foi o Fórum Municipal de Turismo, que o projeto Garoto Cidadão esteve lá conosco, foi uma, uma participação muito bacana, que nos encheu de muita alegria. E, a partir dali, nós desenvolvemos o Plano Municipal de Turismo. No Fórum de Turismo, nós escutamos a população, dentre as demandas que chegaram, uma delas... Foi o cuidado com o patrimônio, nós tivemos um GT de patrimônio e dali nós traçamos com base na escuta popular, junto com o Conselho Municipal de Turismo. Num curso que aconteceu posteriormente, a gente começou a desenvolver o um Plano Municipal de Turismo. Com base no Plano Municipal de Turismo, nós definimos quais são as metas e o que a gente precisa fazer para atingir essas metas nos quatro anos posteriores à sua, à sua publicação. E... Lógico, né? em decorrência dessa escuta, a gente foi descobrindo coisas que a gente já podia fazer agora, que a gente não precisa esperar o plano ser concluído para desenvolver algumas ações. E a aposta principal nesse momento é a educação, é apostar na educação. Nós estamos desenvolvendo o ciclo de capacitação para o turismo, que começou com o curso sobre a história de Volta Redonda. Ele teve três aulas e começou o período da pandemia. Nós ingressamos num um modelo de aulas online que agora está tendo continuidade e nós acreditamos fortemente que a proteção e a valorização do patrimônio começa pela população e que não existe sem um processo de educação. Então, junto com outras instituições da cidade, nós acreditamos que a nossa contribuição, nesse momento mais forte, se dá na forma de planejamento e educação. Música
0: Novidades para visitar quando a pandemia
1: acabar? É, a gente começou falando de bens culturais, mas logicamente isso se estende ao patrimônio natural também. Né? Nós temos em volta redonda hoje três unidades de conservação e isso é fabuloso. A gente tem um núcleo populacional bastante denso, a cidade com maior população do sul fluminense, nós somos a capital, uma capital do interior. Né? A gente concentra uma série de serviços que os municípios do entorno buscam recorrentemente e, e a gente agora é, fecha esse ano com três, com três unidades de conservação isso é muita coisa, isso não é pouca coisa a gente tem três parques naturais o Santa Cecília do Ingá, que fica no bairro Santa Cruz que tem um projeto de educação ambiental, recebe muita gente lá tem projetos de se tornar um bike park anexo a ele, bem do ladinho dele Tá, em processo de consolidação, né, de, 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 de consulta pública, o Vale dos Puris, a revis Vale dos Puris, que é uma outra, mas não está nessa conta. A gente tem a Cicuta, que é uma, uma unidade de conservação que tem uma gestão que não é da prefeitura, mas que faz parte do município, reserve, visitação para fins de educação ambiental e com agendamento. E a gente tem agora o Parque Natural Volta Redonda, que está sendo entregue para a população universitária da cidade, que é uma área... Fabulosa, cheia de possibilidades, e que é assim, tudo que, tudo que a gente precisa na cidade, né, com, com, com vistas a um, um lugar para estar, para aproveitar, para fluir, para fluir a cidade. E aí, além disso, tem o horto aí quase chegando, né? Que vai ficar na ilha, e o zoológico, que vai ser entregue, lindíssimo, belíssimo. Então esses são projetos que estão aí saindo do forno que vão complementar todo esse, todo esse contexto da cidade que já recebe tantos visitantes. Nós, nós somos uma cidade muito visitada, a gente não se enxerga como um, um lugar que é turístico, porque a gente precisa, num outro momento, discutir o que é turístico, mas a gente recebe muitos visitantes. E essa cidade com muitas áreas naturais, ela é boa para quem mora e com certeza vai ser boa para quem visita. É, quando a pandemia acabar, a gente tem parques novos para visitar. As pessoas, as pessoas me dizem assim, ah, o turismo vai ser muito afetado. Vai, ele está sendo muito afetado e tem profissionais sendo duramente afetados como os guias de turismo, que é uma classe que ficou muito desprotegida nesse momento. Mas a gente tem pessoas, o que eu tenho visto são pessoas extremamente ansiosas para ir para a rua. Né? A gente vê aí pela, pelo... É, cuidado recorrente que a gestão pública precisa ter para que as pessoas se protejam. Mas o que a gente percebe na fala, nas reuniões que participam, nas redes sociais, é que as pessoas estão com muita saudade de voltar para a cidade, voltar para as ruas. E quando elas puderem voltar, com segurança, elas têm os parques. E nada melhor do que uma vida ao ar livre, numa área verde, agradável, em contato com a natureza.
0: A cidade do aço está completando 66 anos, com muita história para contar. Você tem alguma especial? Deixe a sua homenagem para Volta Redonda. Eu sou uma
1: moradora muito orgulhosa da cidade e a minha mensagem especial é uma mensagem de amor e muito carinho pela cidade onde eu vivo. Para mim, quando a gente fez o fórum, a gente fez uma pergunta assim. O que é a Volta Redonda? O que representa a Volta Redonda para você? E nós desenhamos num grande quadro, a gente fez um brainstorm, né? uma, uma tempestade de ideias, as pessoas diziam palavras e a gente foi colocando no quadro. E a palavra que mais apareceu foi trabalho. Então, para mim, o que reflete essa cidade é trabalho, é a força das pessoas que trabalham, que trabalham com, com, com muito amor, com muito carinho. E... Para mim, a história mais bacana que tem aqui é a história das pessoas que construíram a cidade como ela é hoje. Né? Nunca negando o passado anterior, a vinda da CSN, mas para mim, uma das imagens mais bonitas que tem é a do Arigó. O arigó é uma palavra que já foi usada de uma maneira, de certa forma, depreciativa para se referir a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas faz parte do meu pai. O meu pai é um desses operários que veio numa das expansões da CSN para cá de Minas e buscando, né, um pouso seguro para construir o seu lar, para ter sustento, para ter abrigo. Né? O arigó é uma alegoria é, utilizada para representar o trabalhador. Ele remete a uma ave migratória. As aves migratórias elas buscam Pouso, né? Elas buscam um pouso seguro para fazer o seu ninho. Então, a minha maior homenagem, eu né? acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer é a esses arigós que vieram pousar aqui nessa cidade e que deixaram as suas sementes e essas sementes estão construindo esse, esse futuro de hoje, né? E, então, a minha mensagem é só de amor, de carinho, de admiração enorme por essas pessoas que, que foram de muita luta que certamente representam a nossa cidade como ela é hoje.
0: Obrigada, Débora. Foi um prazer festejar a nossa amada VR com você.
1: Eu que agradeço. É um grande prazer contribuir com um projeto que é de educação e que a gente pode somar o turismo. São duas paixões. Obrigada e parabéns pelo trabalho.
0: Vocês conhecem o nosso hino que faz parte da vinheta desse podcast? Não? Ah, então aprecie o hino De Volta Redonda, composto por Silvio Fernandes e Adalto de Oliveira, em 1954. no oferecimento da equipe de comunicação e expressão do Garoto Cidadão de Volta Redonda, especialmente dedicado à querida Volta Redonda, que completa mais um ano de vida. Uma cidade que vai muito além do aço. É Laço. Parabéns, Volta Redonda, pelos seus 66 anos. E caso queiram saber mais, acessem gibiaenvolta.com.br. Agradecemos a audiência. Tchau, tchau!
2: Viva BR!